0: 건강365 아나운서 최경입니다만성골반통증중후군 들어보셨습니까? 만성적으로 골반에 통증이 느껴진다는 의미일까요? 골반에서 전해지는 통증의 원인도 다양할 텐데요. 특히 남성들에게 있어서 골반통은 전립선염과도 연관이 있다고 합니다. 만성전립선염 환자들에게 생길 수 있는 만성골반통증중후군은 배뇨장애는 물론 여러 증상들로 불편할 수 있다는 지역인데요. 잠시 후에 알아봅니다 그리고 노인 건강에서 조심해야 하는 전신 소모 증후군에 대해서도 살펴보겠습니다 건강 365 조용필의 친구여 듣고 시작하겠습니다 골반통이라고 하면 흔히 여성을 떠올리는데요 남성들도 골반통 만성골반통 증후군을 겪을 수 있다고 합니다 골반의 문제가 아니라 전립선의 문제라고 하는데요. 어떻게 이해하면 될까요? 가톨릭대 서울 성모병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
0: 만성골반통증증후군으로 고생하는 남성들도 많다고 들었습니다. 그렇습니까, 교수님?
1: 예, 이 젊은 남성에서 좀 많이 경험을 하게 되는데요. 뭐, 미국 같은 경우에도 한 2%에서 16%, 아시아권에서도한 3에서 10% 정도로 비교적 높은 유병률을 보이는 걸로 알려져 있습니다.
0: 네. 이름도 많던데요. 골반통, 골반신경통, 만성골반통증증후군 모두 같은 의미인 거죠.
1: 예, 이 만성골반통증후군, 뭐, 만성골반통증증후군. 이거는 뭐 염증이나 종양과 같은 뚜렷한 어떤 병리적인 증거가 없는데도 6개월 이상 계속 골반장기 쪽에 통증이 있는 것을 뜻하는데요. 남성에서는 이제 주로 만성전립선염하고 깊은 관련이 있고 또 그중에 한 형태를 만성골반통증증후군 이렇게 칭하면서 알려지게 됐지만 되게 비슷하게 증상을 다 이야기하고 있습니다.
0: 네. 그럼 만성전립선염이 만성골반통증증후군의 증상을 가져온다는 건 맞는 얘기겠네요.
1: 예, 만성전립선염은 어떤 세균이나 다른 원인에 의해서 전립선에 염증이 발생하는 질환을 이야기하는데요. 보통 세균에 의한 것이냐 아니냐라든지 아니면 염증이 어느 정도냐 이런 거에 따라서 구분을 하게 되는데 그중에서 이제 세균도 검출이 되지 않고 염증도 그다지 뚜렷하게 음. 발견되지 않는데 만성 전립선염과 같은 증상이 있는 경우, 이럴 네. 때를 우리가 만성 골반통 증후군 이렇게 이야기를 하고 있죠.
0: 음. 골반의 문제가 아니라 전립선의 문제로 나타나는 증상으로 봐야 되는 겁니까? 얼른 좀 예, 이해가 예. 되지 않는데요. 예, 이 세균에
1: 의한 전립선염의 경우에는 전립선관 안쪽으로 염증이 있는 소변이 역류에서 발생하거나 아니면 뭐 바이러스, 자가 면역 질환 이런 거에 대해서 이제 발생하게 되는데요. 비염증성 전립선염 뭐 이런 걸 이제 만성 골반 통증 증후군 이렇게 얘기를 하는데 네. 이런 경우는 이전에 염증성 전립선염을 알았다가 증상만 남아서 나타난다든지 아니면 뭐 뚜렷한 염증 소견이 없는데도 뭐 방광출구나 전립선 요도 쪽에 기능 이상이 있거나 뭐 골반 통증의 긴장 스트레스 이런 거에 의해서 발생할 수가 있기 때문에 대부분 뚜렷한 원인이 없는 경우도 많습니다. 음.
0: 환자 입장에서는 그런 만큼 비뇨의학과에 가기까지 여러 과를 다닐 것 같아요 어떻습니까 실제로
1: 아예뭐 허리나 아랫배의 통증도 함께 나타나는 네. 거다 보니까 뭐 정형외과 일반외과 소화기내과 이런 데 아. 진료를 보시다가 오는 경우가 많은데요 전립선염과 비슷한 증상으로 음경이나 고환 뭐 회음부 이런 데 통증이 함께 있으면 비뇨의학과를 먼저 오실 텐데 네. 다양한 골반 근처에 통증이 발생할 수 있다 보니까 여러 과에서 뭐 이상이 없다. 이거는 뭐 우리과 문제가 어. 아니다. 이런 얘기를 듣고 이제 오는 경우도 있죠.
0: 예. 이 만성 골반 통증후군에 대해서 사전을 찾아보니까요. 뚜렷한 병리적 증거가 없이 6개월 이상 지속된 골반 장기의 통증. 이렇게 돼 있던데요. 이게 어떤 의미인가요?
1: 예뭐 대표적인 골반 장기라고 하면은 뭐 장도 있을 수가 있고 방광이나 전립선 쪽 이런 데가 이제 골반 안에 위치한 장기들일 텐데요 이런 곳에 어떤 명확한 병변이 있어서 통증이 수반된다면 이런 것들을 먼저 감별을 해야 합니다 네. 일반적으로 골뭐 만성 골반 통증 증후군이라고 하면 다른 장기에는 이상이 없고 그런데 소변이나 혈액 검사에서는 뚜렷한 염증 소견이나 뭐 종양이라든지 구조적인 이상이 발견되지 않는 경우를 뜻하는 거죠.
2: 네
0: 전립선염이 세균성 비세균성으로도 구분되지 않습니까 그럼 골반통은 네. 비세균성 전립선염에서 나타나는 건가요
1: 예 네, 맞습니다 비세균성 전립선염에서도 이 염증을 시사하는 백혈구의 증가가 전립선액 내에서 이제 관찰되는 경우가 있는데요 네. 그에 반해서 이제 백혈구도 검출이 되지 않으면서 증상은 동일하게 나타날 경우 우리가 만성골반통증증후군 이렇게 얘기를 하는 거죠. 음. 일부에서는 급성 세균성 전립선염에서도 치료를 한후 뒤에 이제 한 10%가량에서 이런 만성골반통증증후군으로 발전할 수 있는 걸로 알려져 있어서 네. 전립선염과 관련성이 아주 깊습니다.
0: 네. 그러니까 말하자면 증상은 만성전립선염과 같지만 세균이나 염증은 관찰되지 않는 상태인 거네요?
1: 네. 그렇죠. 뭐. 그럼에도 이제 지속적으로 통증을 호소하는 경우를 이야기하는데요 예. 일부에서는 뭐 처음에 세균이나 염증이 있어서 치료하는 과정에서 염증이 해결이 됐는데도 통증이 지속된다 아. 이런 경우도 이제 이런 상황이라고 얘기를 하죠
0: 예. 이 만성 골반 통증 증후군의 증상은 어떻습니까?
1: 어, 전립선의 통증이라고 구분될 수 있는, 뭐, 회음부 쪽 통증이라든지, 허리 아래쪽에, 뭐, 치골, 방광 부위의 통증, 뭐, 항문 쪽 통증을 호소하기도 하고, 네. 고안이나 음경, 뭐, 배뇨통이 있다고 하는 경우도 있고요. 또, 소변을 자주 보는 빈뇨나, 소변이 남아있는 잔뇨, 이런 이제 하부요로 증상도 같이 나타날 수가 있습니다. 네. 거기에다가 뭐, 성욕이 감소된다든지, 발기가 약화가 되는 성기능 증상도 같이 있을 수 있는데, 이런 게 모두 있어야지 이 만성골반 통증 증후군으로 진단되는 게 아니고 이 중에 일부 증상만 있는 경우도 있기 때문에 진단이 상당히 어려운 경우가 많습니다.
0: 그러니까 배뇨 장애뿐 아니라 뭐고환이나 음경, 허리 통증까지 다양하네요. 네, 예, 맞습니다. 환자들은 어떤 식으로 표현을 하세요? 어디가 어떻게 아픈지 잘 표현이 안될것 같기도 한데요.
1: 예, 실제로 어디가 아픈지 좀 헷갈리셔서 이제 예. 위에서 아까 말씀드린 대로 외과나 정형외과 음. 내과 뭐 가정의학과 이런 데를 먼저 진료를 받으시는 분들도 많고요. 예. 거기에서는 아뭐 이제 다른 쪽뭐 우리 과질환이 아니니까 다른 데가 보세요 이러면서 음. 여러 과를 다니다 오시는 경우가 많죠.
0: 예. 그럼 일반적으로 뭐 소변 보는 게좀 불편하다, 통증이 있다 이런 얘기를 하시는 건가요?
1: 예, 배뇨 증상을 뭐 기본적으로 많이 말씀을 하시는데 또 통증만 있고 오래 아르셨던 분들은 배뇨 증상은 지금은 괜찮다 하는 분들도 네. 있기 때문에 이게 뭐 배뇨 증상이 있으면서 통증이 있고 뭐성 기능 장애가 있고 이렇게 구분을 하기는 조금 애매한 측면이 있습니다.
0: 네. 이렇게 복합적으로 오는 분들도 많으시겠네요.
1: 예, 맞습니다.
0: 음. 그럼 이렇게 생각하면 될까요 급성 전립선염이 만성 전립선염으로 되지 않도록 조심하는 게 만성 골반 통증의 위험을 낮추는 방법이다 어떻습니까
1: 예 뭐~ 최근에는 이제 급성 전립선염을 알았던 경력이 없는데도 이 만성 골반 통증으로 진단된 경우가 발견되기도 하는데요 예. 원래 대부분은 이제 전립선의 염증이 먼저 선행을 했다가 완전히 치료가 되지 않거나 재발하는 경우, 이럴 때 이제 만성으로 가는 경우가 많기 때문에, 말씀하신 대로 이제 염증이 분명히 있을 때 이것을 이제 치료를 잘 하든지 아니면 그렇게 되지 않도록 조심을 하는 게 아무래도 만성골반 통증 위험을 낮출 수가 있겠죠.
2: 네.
0: 일반적으로 전립선염의 치료는 약물 처방인 거죠? 항생제와 소염 진통제가 사용이 됩니까?
1: 예, 이 항생제와 소염 진통제에 이제 배뇨 증상에 도움이 될수 있도록 알파 차단제를 기본으로 사용을 하는데요. 심한 분들은 그 외에 환자분 증상에 따라서 신경통에 사용하는 진통제나 뭐 항우울제를 추가를 하는 경우도 많습니다. 예. 특히 이제 전립선 조직은 비뇨기 장기에서도 이제 골반 안쪽에 위치하고 있다 보니까 항생제 침투가 쉽지 않기 때문에 세균성 전립선염에서도 한달 이상 항생제 치료를 권하는 경우도 있는데요. 항생제 치료가 이제 기본이 된다고 말씀드릴 수 있죠.
2: 예.
0: 근데 말씀을 드리니까 세균성 만성 전립선염은 균을 해결하면 될 텐데 비세균성 전립선염이 문제겠어요. 그니까 만성 골반통증의 네. 증상을 없애는데도 한계가 있을 것 같은데 어떻습니까?
1: 예 네, 맞습니다. 이제 뭐 치료약이나 시술 을 선택하는데 반응 이제 고민이 좀 되는데요. 네. 근데 한편으로는 또이 비세균성이라고 해서 그래도 이제 우리가 항생제를 사용을 안 하는 건 아닌데 음. 비세균성 전립선염에서도 이제 세균이 남아있긴 하지만 검사에서 나타나지 않는 경우도 있습니다 또 예. 이제 실제로 세균이나 염증이 없는 걸로 결과가 나왔는데도 항생제를 기본적으로 투여를 해보면 고기간 그 동안 증상이 나아진다고 하시는 분들도 있고요
2: 네,
0: 그런 경우에는 항생제 처방을 계속 받고 있겠네요
1: 예, 뭐 음. 증상이 그걸로 좋아지신다고 하니까 네. 뭐 균이나 염증이 없더라도 일단은 처방을 하는 경우가 음. 있습니다
0: 근데 어딘가 불편하고 아프면 사실 우울감도 커지지 않습니까? 예 예. 만성 골반통을 겪는 분들도 심리적으로 불안감이 크겠어요.
1: 예, 뭐 연구에 따르면은 만성 골반통을 진단받은 이런 남자 환, 남성 환자들 중에서 한 25%에서 불안감, 우울감을 호소한다고 하는데요. 치료 방법도 명확하지 않다 보니까 재발과 호전이 반복되게 되고 또 뚜렷, 뚜렷한 방법이 없다 이런 사실로 더 심리적으로 불안감을 느끼는 분들도 많죠
2: 네.
0: 상당히 오랜 기간 고생하다가 오시는 분들도 많으시겠어요
1: 예 네. 그리고 뭐 여러 병원에서 이제 여러 가지 음. 치료를 하셨는데도 네. 호전이 되지 않거나 다시 재발해서 오시는 경우도 많습니다
0: 네. 근데 만성 전립선염과 만성 골반 통증 증후군 환자에게 체외충격파 치료가 도움이 된다고 들었습니다. 근데 체외충격파 치료 같은 경우는 요로 결석에 쓰이는 거 아닌가요?
1: 예, 맞습니다. 원래 이제 최외충격파 치료는 몸 밖에서 충격파를 내부로 전달을 해서 결석을 깨는데 사용을 했었는데요. 예. 이 충격파를 강도를 낮춰서 이제 적용을 해보았더니 염증이나 통증 부위에서 이제 증상이 호전되는 게 발견이 되면서 음. 뭐 정형외과나 재활의학과 이런 데서 이제 관절염이나 근육통 환자에서 장기간 적용을 해왔었는데요. 예. 만성 골반 통증 환자들도 이제 약물 치료에 반응이 없을 경우에 이 저강도 충격파를 적용을 해서 염증이나 통증이 호전된 보고가 있어서 연구가 활발하게 이루어지고 있습니다.
0: 네, 이건 뭐 현재 시행 중인가요?
1: 어 지금 저희 병원에서 이제 저강도 체외 충격파를 이용해서 만성전립선염과 또 만성골반통증증후군 치료 임상을 진행을 해서 논문을 발표한 바도 있는데요. 아직까지는 1차 치료로 적립되지는 못해서 병원에 오시는 분들한테 바로 적용을 할 수는 없는데 정확한 결과 확인을 위해서 지금 대규모로 또 임상연구를 준비를 하고 있습니다.
0: 네. 흔히 만성전립선염은 치료도 어렵고 재발도 잦다는 말을 합니다. 질환의 특성이 그런 건가요?
1: 예, 이 만성 전립선염은 재발과 호전이 반복되고 완치되는 경우도 많지 않을 정도로 치료가 힘든 병인데요. 예. 뭐 성인 남성의 절반가량이 평생에 한 번은 이 전립선염 증상을 경험한다고 할 정도로 흔하면서도 증상이 워낙에 다양하게 나타나는 질환 중에 하나입니다. 그래서 말씀드린 대로 이제 세균이 있더라도 완벽하게 치료가 어려워서 이게 남아가지고 재발을 할 수도 있고 네. 완벽하게 치료가 되었더라도 어떤 골반 근육이나 신경 부근에 이런 증상이 남아있으면 음. 지금 이야기하고 있는 만성골반 통증 증후군으로 되는 경우가 많기 때문에 네. 완치가좀 어려운 병이죠.
0: 네. 그럼 만성전립선염은 뭐 급성전립선염 치료를 제대로 하지 않던가 이런 것들이 반복되면 또 나타나기도 하는 건가요?
1: 예, 아무래도 이제 항생제 치료기간도 길고, 약물 치료기간이 길다 보니까, 약을 이제 충분히 치료가 되지 않았는데도 좀 나아졌다고 해서 일찍 중단을 한다든지, 네. 이런 경우에 이제 균이 잠복되어서 재발을 하는 경우도 있고요. 네. 아니면 이제 뭐 다른 증상이나 이런 게 신경에 이제 파급이 돼서 증상이 그대로 남아있으신 분들도 있죠.
2: 네.
0: 좀 허전이 돼서 중간에 치료를 계속 받지 않고 관두시는 분들도 많으신가 봐요.
1: 이게, 이게 뭐 항생제나 다른 소염제 치료기간이 긴데 아무래도 좀 위장장애가 있는 독한약들이다 보니까 예. 뭐 유지를 하고 싶어도 어려워서 유지를 못하는 분들도 계시고요. 음. 완벽히 치료가 됐더라도 재발이 흔하다 보니까 어떤 예. 생활 습관이나 이런 걸 본인이 개선을 좀잘 하셔야 되는데 뭐 정신적인 스트레스나 이런 것들도 악화 요인 중에 하나이기 때문에 예. 이런 요인들로 인해서 다시 재발하는 경우도 많죠.
0: 예. 약을 좀 장기간 드셔야 하는 경우도 많은가 보죠.
1: 예, 뭐 아무래도 이제 막뭐 항생제나 소염제 같은 경우에는 내성이나 위장장애 같은 게 있어서 예. 적절하게 저희가 약물 치료 기간을 정해 드리기는 하는데 예. 알파 차단제와 같은 약들은 장기간 복용을 권해 드리기도
0: 합니다. 네. 근데 전립선염은 중년에 비교적 젊은 환자들이 많지 않습니까? 예. 예방을 위한 방법이라고 하면 우선 생활 습관의 개선이 좀 필요한 겁니까?
1: 예, 뭐, 일반적으로 재발을 막고 예방에 도움이 된다고 하는 것들을 살펴보면은, 뭐, 의자에 너무 오래 앉아있는 건좀 피하셔야 되고요. 자기 전에, 뭐, 온수자욕을 하거나, 카페인, 술과 같은 배뇨 증상을 좀 악화시키는 것들을 좀 줄이는 게 중요할 것 같고, 스트레스도 상당히 중요한 요인 중에 하나이기 때문에, 적당히 해소를 하면서, 운동을 규칙적으로 하는 게 좋은 방법이죠. 또 뭐, 전립선이란 게 아무래도 육류 위주 식습관이 안 좋은 영향을 받을 수가 있기 때문에, 채소나 과일 섭취가 도움이 준, 도움을 준다고 알려져 있고 음. 이런 건강한 식단을 유지하는 게 예방에 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 의자에 오래 앉아 있는 습관도 안 좋다고 하셨는데 네. 운동을 할때 자전거를 타는 건 어떨까요?
1: 일반적으로 자전거를 오래 타시면은 이제 이 회음부나 아니면 음부 쪽이 좀 저릿한 느낌이 있기 때문에 네. 아, 이게 전립선 염이 내가 온게 아닌가 이렇게 음. 불편함을 느끼시는 분들도 있긴 하지만 네. 사실 그 대부분의 증상들은 전립선에 직접적인 영향을 미치지는 않았고요. 네. 그 아래쪽에 있는 음부 신경의 압박으로 인해서 일시적인 그 감각 저하가 온 거고 뭐 사실 자전거 타는 것 자체는 문제가 되지는 않습니다 그런데 이제 만성전립선염을 알았던 경력이 있는 분이라면 아무래도 좀 조심하시는 게 좋겠죠
0: 전립선염도 초기 치료가 중요할 것 같은데 민감할 필요가 있는 증상이랄까요 어떤 증상이 있으면 좀 진단을 받아볼 필요가 있을까요
1: 어~ 전립선염은 만성으로 이어질 확률이 높을뿐더러 이제 또 재발도 쉽고 만성 전립선염 뭐~ 만성 골반 통증 증후군 이런 걸로 발전을 했을 때 삶의 질을 급격히 떨어뜨리고 치료가 쉽지 않기 때문에요 네. 전립선이나 방광에 어떤 문제가 있을 때는 보통 배뇨 증상이 공통적으로 나타나니까 음. 아~ 그냥 뭐~ 본인의 판단으로 할지 병원에 가야 될지 이런 걸 결정을 하기보다는 네. 뭐~ 비뇨 약과 오셔서 검사를 해보기를 좀 권해드리고 싶고 통증의 경우에도 워낙에 비특이적이기 때문에 네. 어디가 아프면 뭐 전립선염이다, 어디면 골반통이다 이런 게 아니라 여러 가지 뭐 검사나 환자분이 증, 느끼시는 증상을 좀 들어보면서 감별을 하는 데 도움이 될 수가 있습니다.
0: 네. 예. 그럼 만성골반통증 증후군을 의심할 수 있는 증상이라고 한다면 어떤 게 있을까요?
1: 어, 대개는 이제 초기에 배뇨 증상을 좀 같이 호소를 하는 네. 경우가 많고요. 골반을 포함한 이 음경이나 고환 회음부 이런 데 중심으로 통증, 뭐 통증이 없더라도 불편감이라도 있다면 음. 한번 오셔서 검사를 해보는 게 필요할 것 같습니다.
0: 네. 골반통이라고 한다면 뭐 허리까지 쭉 통증이 나타나기도 하는 겁니까? 네.
1: 뭐 심지어는 허리나 뭐 그냥 아랫배가 전체적으로 아프다고 하시는 분들도 있고요. 네. 음낭의 통증이 이제 하복부 쪽으로 뻗쳐서 올라간다는 느낌을 말씀을 하시는 경우도 있는데 네. 계속 말씀드리는 대로 어떤 다른 장기의 질병이나 뭐 심지어는 고환 자체의 문제로 인해서도 통증이 있을 수가 네. 있기 때문에 이런 것들을 다 감별을 해보고 아 이런 것들이 아닌데도 통증이 있다 이럴 때 우리가 골반통을 진단을 내리는 거니까 여러 가지 검사가 좀
0: 필요합니다. 네. 이 전립선염의 경우에는 비교적 젊은 분들에게 많이 나타난다고 하셨잖아요. 예. 사회활동에 있어서도 이런 골반통에 주는 우울감이라든지 심리적인 부분도 살피하지 않을까 싶습니다. 이런 것들로 또 예. 오랜 기간 치료받는 분들도 많으실 것 같은데요.
1: 예, 맞습니다 이제 아무래도 이런 걸로 우울감을 느끼시는 분들은 오히려 이런 통증에 대해서 더 민감하게 되고 어디가 더 아픈지에 따라서 또 본인이 아주 거기에 신경을 많이 쓰시기 때문에 일상생활에도 상당히 많이 지장을 받게 되죠
2: 네,
0: 상당히 오랜 기간 치료를 받으시는 분들도 많으신 건가요?
1: 예, 근데 이제 이런 치료라는 것 자체가 약물 치료도 좀 한계가 있다 보니까 음. 앞서 말씀드렸던 생활 습관 개선이라든지 뭐 밑에 이제 스트레스를 풀어줄 수 있는 여러 가지 뭐 적당한 식습관, 운동 그리고 뭐 온수 자역도 잠깐 말씀을 드렸는데 이런 것들이 이제 골반 근육을 좀 이완시켜주고 통증을 완화하는데 도움이 될수 있으니까 그런 것들을 좀 주기적으로 하기를 권해드리죠.
2: 네.
0: 이 전립선염에 있어서 또 만성 전립선염으로 고생하는 분들은요, 다른 전립선 질환에 대해서도 민감할 필요가 있다거나 조심해야 하는 그런 위험은 없을까요, 또?
1: 아무래도 젊은 나이에서 전립선염이 많이 앓게 되고 또 나이가 들면서 이제 전립선 비대증으로 이완되는 경우가 음. 더 많아지기 때문에 네. 전립선염으로 인한 그 배뇨 증상들이 나중에 나이가 들면서 전립선 비대증으로 또 발전을 하지는 않았는지를 확인해 볼 필요가 있을 것 같고, 네. 이런 것들이 이제 더안 좋게는 전립선 암이 있는지도 같이 확인을 해 봐야 되기 때문에 젊은 나이에서도 우리가 뭐암 검진 중에 하나라고 할수 있는 PSA 검사라든지 뭐 전립선 전반적인 검사들을 다 같이 하는 이유가 뭐 이런 것들이 다 어떻게 이제 나이에 따라서 이완율이나 유병률이 달라지는 것뿐이고 증상은 거의 비슷하게 나타나기 때문에 같이 감별을 하는 검사들을 진행을 하게 되는 거죠
0: 네, 그러니까 전립선염을 아은 분들은 나이 들면서 전립선 비대증의 위험에도 불안감을 느낄 텐데 이런 것들을 점검해 볼 필요가 있는 거군요
1: 예, 맞습니다. 그래서 이제 뭐 저희가 전립선염이면 전립선염치 검사를 한다든지 이렇게 예. 구분을 하지 않고 전반적인 전립선에 대한 검사를 하는 게 그런 이유죠.
0: 네. 예. 이 전립선염 예방을 위해서 생활 습관의 개선이 중요하다고 하셨는데 이제 채소나 예. 과일 위주의 식사를 하는 것도 도움된다고 하셨습니다. 예. 토마토를 익혀 먹어야 한다. 올리브 오일과 함께 먹으면 예방할 수 있다. 이런 얘기 참 많이 하거든요. 도움이 예. 될까요?
1: 토마토의 이제 그 라이코펜이라는 성분이 이제 아무래도 전립선에 좋은 영향을 미친다고 하는데요. 네. 배뇨 증상에도 도움이 된다고 하고요. 그래서 이제 그런 것들 때문에 이제 뭐 전립선 염뿐만 아니라 전립선 비대증, 심지어 뭐 전립선 암 환자들한테도 많이 좋아, 좋은 걸로 되어 있어서 네. 많이 이제 식습관에 이용을 하시는데, 이런 것들이 어떤 예방 효과가 이제 연구 결과가 보고된 경우가 있긴 했지만 네. 아직까지는 뭐 이게 직접적인 데이터가 나오고는 있지 않기 음. 때문에 일반적인 전립선 건강을 위해서 과일과 채소를 많이 섭취하는 게 도움이 된다. 뭐이 정도로 그냥 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 건강보조제에 대한 지나친 기대를 갖는 것도 좀안 좋겠죠?
1: 예, 아무래도 뭐 전립선 염뿐만 아니라 비대증 환자분들도 오시면 그런 건강기능식품에 대해서 자꾸 문의를 해 주시는데요. 네. 저희가 검사를 해보면, 이제 뭐 이런 분들의 그 치료 단계가 건강식품으로는 해결이 되지 않고, 뭐 약물 치료나 음. 다른 이런 병원에서의 치료가 필요한 분들이 많이 보이거든요. 네. 그러니까 병원에 일단 오셔서 뭐 증상이 경미하다거나 어 식품으로 생활 습관 개선이 도움이 되는 정도라는 얘기를 들으시면 그런 걸로 관리를 하시는 게 좋을 텐데, 네. 병원에서 이제 검사를 해보시고 약물 치료나 음. 다른 추가 치료가 필요하다는 얘기를 들으시면 네. 그런 거를 이제 맹신하지 마시고, 의사의 조언대로 치료를 하시는 게더 필요하죠.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 만성골반통증중후군에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 서울성호병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 박진영의 그녀는 예뻤다 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 나이 들수록 팔다리가 가늘어진다는 분들이 많습니다 노년기를 지나는 대부분의 어르신들을 보면 다리가 오자형으로될 만큼 다리는 가늘어지고 팔에도 살이 빠지면서 늘어지는 듯한 느낌을 주는데요. 나이 들고 근육이 줄면서 어느 정도는 인정하는 부분이지만 그 정도가 심하다면 건강 상태를 점검할 필요가 있다는 지적입니다. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까
0: 네 교수님 노년으로 갈수록 체중이 준다는 말씀들 하지 않습니까 특히 체중 감소에 신경을 쓰고 걱정을 하는 건 점점 사라지는 근육 때문이지 않을까 싶어요
3: 맞습니다 여러분 주변에 어르신들 살펴보시면요 젊었던 시절에 왜 체격이 좋았던 분들도요 근육량이 감소하고 빠싹 마른 모습을 보이는 거 흔히 볼수 있지 않습니까 바로 이러한 근육 감소증은 노세와 그리고 노인의 여러 가지 건강 문제하고 바로 직결되잖아요. 네. 즉 우리가 흔히 생각하는 건강이나 아름다움, 날씬함 요런걸 연상시키는 체중 감소 현상이 아니고 네. 지나치게 사라져버린 근육이 실제 문제가 되는 겁니다.
0: 그런데 네. 노인들의 건강을 생각할 때 전신 소모 중후군이라는 게 있다면서요. 이게 뭔가요?
3: 네. 네. 전신 소모 증후군이란 우리가 카키시아 혹은 악액질이라고 하는데 둘다 이상한 말이잖아요. 전신성으로 네. <웃음> 네. 근육과 함께 피하 지방도 함께 소모되는 현상입니다. 음. 근데 문제가요, 단순히 식사량이 줄거나, 아니면 필요한 열량 소모량이 늘어나는 것으로 인해서 열량이 부족한 만큼 그냥 근육이 빠지는 그런 덧셈 뺄셈이 딱딱 들어맞는 현상이 아니다라는 게 사실 문제인 거죠. 네. 그래서 이런 분들이 나이가 들면서 자꾸 발생하게 되는 거 특정 질환 없이 노화로 인해서 발생할 때 노인성 카케시아 노인성 전신소모증후군이라고 네. 얘기를 합니다.
0: 그럼 근육이 줄고 피하지방이 소모가 된다는 게 어떤 의미일까요? 눈에 띄게
3: 체격이 좀 작아지는 겁니까? 당연히 키도 줄고 왜소해지기도 하지만요. 네. 음, 한마디로 말씀드리면 마치 뼈와 피부가 붙어버린 듯한 아. 양상? 그러니까 왜 중간에 있는 근육이나 피하지방이 사라지니까요. 네. 뼈 모양이 그대로 드러나면서 좀 과장해서 말씀드리면 회골에 피부가 붙어있다는 오. 느낌? 그러면 느낌이 전달될지 모르겠습니다. 네.
0: 근데 그 말씀 주신 전신 소모 증후군의 모습을 떠올려 보면요 악성 종약을 생각하게 되는데 암 환자들에게 특히 이런 경우가 생기지 않습니까
3: 맞습니다 전형적으로 카키시아 전신 소모 증후군은 암 환자에게 발생하는 현상 맞습니다 예. 암세포는 그 자체가 자라나기 위해서도 열량과 영양소 소모량이 어마어마하죠 그래서 그것 때문에 살이 물론 빠지기도 합니다마는 예. 암세포 그 자체가 여러 가지 염증성 물질 우리가 사이토카인이라고 부르는데요 그런 것들을 분비해서 인체가 대사가 과, 과한 과 상태 과대사 상태가 됩니다 네. 그래서 그건 꼼짝 안 하고 있어도 대사량이 증가하니까 있는 거다 쓰고 모자라니까 조직까지 다 소모하게 돼서 네. 극도 세약 상태가 되는데 우리가 왜 흔히 굶어도 체중이 감소하잖아요 네. 근데 그때하고는 전혀 다른 게 신체를 이루고 있는 단백질을 굉장히 빠르게 소모하게 되는 것 그래서 체중 감소의 대부분이 근육량이 감소한다는 것이 이것의 특성입니다. 아,
0: 그럼 암 환자들의 전신소모 증후군과 노년기 전신소모 증후군의 차이랄까요? 어떻게 구분이 될까요?
3: 암으로 인한 것은 짧은 시간 내에 근육하고 지방조직을 소모시키니까 이런 전신소모 증후군이 발생하기까지 기간이 굉장히 빨라서 단시간 내에 진행된다. 이것이 특징입니다. 네. 여기에 비해서 노인성 전신소모 증후군은 특정 질환에 의한 것이 아니거든요. 따라서 진행이 만성적으로 진행되기 때문에 서서히 진행된다. 상대적으로 그런 차이점이 있고요. 그렇지만 기본적인 발생 기전 자체는 비슷하다고 라 말씀드릴 음. 수 있습니다.
0: 그러니까 일단 노년기 전신소모 증후군은 암으로 인한 전신소모 증후군과는 다르게 서서히 진행이 되는 거네요. 정확합니다.
3: 네. 특정 질환에 의한 것이 아니고요. 네. 노화 과정 자체가 인체 내 여러 사이토카인이라고 부르는 염증성 물질을 증가시키게 되고요. 그 결과 만성 염증이 전신적으로 진행하는 결과가 나오거든요. 네. 즉 만성 저강도 염증 반응이 노화 과정의 특성이고 이것으로 인해서 노인성 전신소모 증군이발생한다데데 어, 거기에 비해서는 당연히 암전신소모 증군은 질환이 진행되는 속도와 아울러서 왜 치료 과정 자체가 수술이나 항암제, 방사선 음. 치료가 또 전신소모를 가속화시키잖아요. 이 힘들죠. 예. 그렇죠. 그러니까 진행 속도가 매우 빠르니까 음. 노인성하고 구분되는 점은 바로 그 점이 되겠습니다.
0: 예. 그 식사라든지 생활습관에 문제가 없어도 나이가 문제가 될수 있는 건가요?
3: 노화 자체에 의한 저강도 만성염증이 전신적으로 영향을 미치는 거라서요. 이론상 모든 사람이 다 진행이 됩니다. 네. 그렇지만 유전적 인자와 그리고 건강한 생활습관으로 이것의 발생을 상당히 늦추거나 영향을 훨씬 덜 받을 수는 있습니다. 물론 해나진 않지만 가능합니다. 변형을 네. 시킬 수 있습니다. 네.
0: 그러니까 암을 포함해서 다른 질환의 위험이 없다면 노인 전신 소모 증후군에 대한 의심을 좀 해봐야겠네요.
3: 맞습니다. 그니까, 의도하지 않은 체중 감소라고 우리가 표현하죠. 그니까, 살 빼려고 식사 줄이거나, 뭐, 운동량을 늘리거나, 이런 노력하지 않았는데도, 네. 체중이 빠진다면, 네. 건강상 문제 있다는데, 모두 다 동의하시죠? 네. <웃음> 그래서, 그래도 이제 이런 일이 있다면, 병원 찾으셔서, 갑상선 질환이나, 암이나 이런, 특별히, 그 체중 감소를 일으킬 만한 질환이 있는지는 꼭검사는 하시고요. 네. 그러고 나서 다른 질환이 없다면, 네. 바로 이 상황을 의심해 봐야 되겠습니다. 네.
0: 근데 이유 없이 살이 빠지고 기운 없다는 말은 어르신들이 흔히 하는 말이거든요. 일반적인 노화의 과정과 어떻게 다른지에 대해서도 설명이 돼야 하지 않을까 싶은데요.
3: 지금 그 표현하신 이유 없이 살 빠지고 기운 없다. 그게 바로 노인 전신 소모 증후군이라고 바로 할 수가 있겠는데요. 말씀드렸다시피 노화 과정 자체에서 강도는 낮지만 만성염증 반응을 유발하는 뭐 TNF-α라든지 인터루킨이라든지 그런 다양한 염증성 물질이 체내에서 증가하는 걸볼 수가 있거든요 네. 근데 최근에 왜 건강 노화라는 표현을 사용하고 있지 않습니까? 건강 노화요? 네, 이거는 바로 좋은 생활 습관을 통해서 이런 만성염증 반응을 억제시키고 네. 실제 나이보다 건강하게 유지하자 생리적 나이는 젊게 유지하자 노화 반응의 속도를 늦춘다라는 의미로 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 근데 근육량이 빠진다는 건 단백질이 소모되는 것과도 연관이 있습니까?
3: 그렇죠. 전신 소모 증후군 자체가 인체의 과대사를 유도하기 때문에 단순히 굶어서 체중 감소하는 것과는 전혀 다르게 네. 자기의 조직까지 전부 다 써먹어버리는 현상이 발생하고 네. 그 결과 신체를 구성하는 단백질을 빠르게 소모하게 되죠. 단백질, 신체에서 제일 중요한 게 뭐겠어요? 근육량이죠. 예. 그래서 근육량이 가장 타격을 많이 받게 아. 되니까 이럴 때 체중 감소의 거의 70 내지 80%가 근육량이 감소하면서 발생합니다.
0: 예. 근 감소증의 위험에 대해서도 생각을 해야 될 텐데요. 노인들의 전신 소모 증후군의 원인이 되는 위험 요인이 일단 근 감소증인 거죠?
3: 어떤 면에서 원인이라기보다는. 저는 결과적으로 봐야 될것 아, 같은데요 네. 그러니까 노화 관련해 중요한 신체 변화를 꼽는 근감소증이 바로 방금 말씀드린 노인 전신 소모 증후군의 음. 결과죠 네. 그래서 근육의 강도라든지 힘이라든지 지구력이 모두 감소하고 결과적으로는 각종 장기에도 근육이 있잖아요 그렇죠. 그 장기들의 기능 저하가 전부 다 유발되니까 결국 어~ 노인들의 물리적 기능 활력 전부 다 줄고 사라지는 거가 뭡니까? 바로 노인의 노쇠 그리고 네. 노인 증후군으로 이어진다 그렇게 생각할 수 있겠습니다
0: 네. 그럼 근육이 줄지 않도록 노력해야 될 텐데요 교수님 근감소증이라는 건 어떤 상태를 말하는 건가요?
3: 용어 그대로 본다면 우선 근육의 양이 감소하는 거 의미하겠죠 네. 근데 이제 거기에 더해서 우리 기능에다 초점을 맞추면 근력을 또 측정해야 되고 그리고 또한 근육, 기능까지도 우리가 보는 것 이런 것을 다 포함해서 감소하는 것을 근감소증이라고 그러죠 네
0: 또 어르신들에게 이제 그래서 악력이 중요하다고 해서 작은 아령 들기라든지 꾸준한 손의 힘이 강조가 되기도 하지 않습니까? 근육의 강도라든지 힘또 지구력도 점검해야 한다고 들었습니다.
3: 방금 말씀드렸듯이 근육이 감소한다라는 것의 가장 큰 문제점은 그러니까 양이 줄어들기도 하지만 네. 그 결과로 어떻게 되나요? 근육이 다 사라지니까 활동성이 줄어들고 무력화가 되겠죠. 네. 물론 뭐 장기도 망가지겠지만, 그래서 제일 중요한 거는 일상생활의 독립성을 잃어버리게 되는 것이 노인에서 가장 큰 문제가 되겠습니다. 따라서 어느 경우이건 신체 기능에 중점을 둬야 된다는 점에서 우리가 체크해야 될 부분이 근육의 양 자체를 여러 가지 방법으로. 네. 네. 측정하기도 합니다. 뭐 CT도 네. 하고 초음파도 하고, 우리 인바디라고 부르는 뭐마이오 인피던스하고 여러 가지를 합니다. 근데 양만의 문제가 아니라 네. 근력을 측정해야 되겠죠. 근데 그 악력 손의 힘이 사실 측정이 제일 쉽기 때문에 저희가 하기도 아. 하고요 또 상대적으로 악력만으로도몸 전체 근육의 힘을 어느 정도 반영한다는 게 많은 연구가 돼 있으니까 네. 악력을 측정하기도 하지만 또 하나는 뭐 다리 근력을 측정하기도 하죠 요건 좀 기계도 복잡하고 비싸니까 아. 좀 흔히 하기는 쉽지 않습니다 네. 마지막으로 근육 기능평가로 뭐 보행 속도나 보행 검사 같은 걸 시행하기도 합니다. 네.
0: 또 노인 건강에서 식욕, 입맛이 떨어지지 않도록 조심해야 한다는 말을 합니다 식욕을 잃는다는 것의 의미도 중요할 것 같아요
3: 상당히 중요합니다 음. 나이 드신 분이 이유 없이 살 빠지고 기운 없다 라는 게 바로 노인 전신 소모 증후군이라고 제가 했는데요 대부분 식욕 부진이 선행이 됩니다 따라서 우리가 아예 묶어서 노인성 식욕 부진 전신 소모 증후군이라고 아예 묶어 부르기도 하거든요 물론 식욕 저하가 아무 이유 없이 발생하기도 하지만 비교적 사소한 이유, 예를 들면 감기에 걸렸다든가 아니면 스트레스를 받았다든가 하는 등의 사건이 있고 나서 발생하는 경우가 상당히 흔한데 노인의 경우 문제는 이렇게 식사를 거의 못할 정도의 식욕자가 한 달이고 두 달이고 지속되면서 심각한 체중 감소와 근감소증이 동반된다는 것, 음. 이것이 문제가 됩니다.
0: 네, 그러니까 식욕을 잃으면 아무래도 영양의 문제가 생길 테고요. 또 감염 질환의 위험으로도 이어진다고 하던데요. 그렇습니까?
3: 그렇죠. 방금 말씀드렸듯 젊은 사람과는 다르게 노인에게 발생하는 식욕부진은 스스로 회복되는 것이 굉장히 힘들고요. 되게 심각할 정도의 체중 감소, 즉 전신소모증으로 진행되죠. 그래서 이런 경우에 어 영양불량 당연히 동반이 되면서 면역력을 저하시키기 때문에 네. 뭐폐렴이나 욕창 같은 노인한테 흔한 감염 질환이잖아요. 요로 뭐 감염도 그렇고 네. 그 발생을 늘리면서 노인의 사망률을 증가시키는데 바로 영향을 미칩니다.
0: 네. 또 영양불량으로 인한 체중 감소가 인지 기능이라든지 우울증으로도 발전할 수 있다고 들었습니다.
3: 맞습니다. 이 영양불량이 노인한테 생겼을 때는 젊은 분들은 사실 상상이 안갈 거예요. 어떻게 그게 인지기능이 떨어져? 네. 뭐 이렇게 되는데 조금 전처럼 아주 심각한 소모성 체중 감소가 동반됐을 때 실제로 인지기능이 저하되기 때문에 기존에 갖고 있던 치매가 심화되거나 아니면 없었던 치매가 생기거나 혹은 우울증의 경향이 있었던 분이 상당히 우울증이 악화되면서 아. 노인의 삶의 질 자체가 매우 나빠지겠죠. 그리고 예. 가족들도 힘들고 이런 문제들, 그러니까 국가 사회적으로도 의료비도 굉장히 상승을 하게
0: 됩니다. 예, 그러니까 노인 건강에 있어서 일차적으로 우리가 살펴봐야 될 부분은 체중 변화이기도 하겠네요.
3: 그럼요. 왜뭐 그러니까 왜뭐 여러 가지 일반적인 건강 평가 방식이 동일할 수는 있지만 특히나 노화가 진행된 노인의 경우는 체중 감소와 영양 문제가 노인의 향후 건강 문제 관련해서 제일 먼저 집중해야 될포인트라고 할까요? 아주 중요한 문제가 됩니다.
0: 영양제주사로 영양결핍 문제를 해결하는 건 어떨까요?
3: 만일에 심각한 체중 감소, 보통 우리 평소 체중의 5 내지 10% 정도 빠진 걸 심각하다고 얘기하는데요. 이러한 중증 영양 불량은 사실은 단기적 집중적 영양 치료로 입원해서 1 내지 2주간 정맥, 영양주사를 통해서 예. 회복을 앞당길 수 있습니다. 예. 근데 만약에 경구 섭취도 가능한데 체중 감소가 이렇게 심하진 않다. 그러면 이제 경구 영양보조액이나 혈액검사 등을 통해서 필요한 미량 영양소를 체크해서 그걸 보충하는 방법이 있겠죠. 근데 이제 일회성으로 영양제 주사가 어떠냐. 요거는 급한 경우에 도움이 되기는 합니다만은. 예. 그러나 어떤 경우건 노인에서 영양 문제가 있다 그러면 장기적인 치료 계획을 세우고 어느 걸 선택해서 하는 게 적절한지를 꼭 판단하실 필요가
0: 있겠습니다. 또 정기적인 건강검진도 필요할 텐데요. 검진 결과지에서 어떤 부분들을 좀 살펴야 될까요?
3: 우리가 2년에 한번 국가에서 해주는 검진이 있죠. 거기에 혈액검사 기본으로 들어가고요. 거기에는 이제 빈혈 정도하고 알부민 농도 정도는 볼 수가 있습니다. 근데 만약에 여기도 문제가 있으면 이거좀 심각한 아, 거거든요. 그래서 만일에 내가 조금 불편한 듯하고 그럴 때좀 자세히 영양 상태를 살펴보고자 한다면 추가로 이쪽 전문가하고 좀 상담하셔서 조금 더 검사는 받아볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 건강수치라든지 검진에서 별다른 문제가 없음에도 전시소모 중후군으로 체중이 빠진다면 어떤 치료가 진행이 될까요? 무조건 체중을 늘리는 게 목적은 아닐 것 같기도 한데요.
3: 그렇죠 그리고 실제로 노인성 식욕 부진 이 전신 소모 증후군은 어~ 열량 섭취만 많이 늘린다고 그런다고 체중이 또 쉽게 증가하지도 않아요 네. 따라서 비타민이나 미량영양소 포함해서 균형 잡힌 영양소를 공급하면서 근감소증을 해결하기 위해서 특히나 질 좋은 단백질을 충분히 제공하는 것 이것이 일단 영양치료의 기본인데요. 네. 그 자체로 영양치료 자체로 식욕이 회복되고 신체 기능이 돌아오는 경우도 있기는 있고요. 만약에 그래도 식욕이 돌아오지 않는다면 아. 염증 반응을 억제하는 제재들을 식욕 촉진 목적과 치료 목적으로 사용해 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 식욕이 돌아오기가 쉽지 않군요.
3: 네, 쉽지 않습니다.
0: 음. 만성 염증 반응을 억제하는 것에도 신경을 써야 한다는 건 어떤 의미입니까?
3: 어, 전신 소모 증후군 자체가 그냥 굶어서 살 빠지는 것하고 다르다고 라 계속 말씀드렸잖아요. 강도는 강하지 않지만 만성 염증이 지속적으로 진행되면서 나오는 결과니까 이 반응을 억제시키는 것이 계속적으로 소모되는 과정을 억제시킬 수 있고 그리고 회복을 도울 수 있다는 라 의미로 말씀을 드립니다.
0: 네. 그럼 때로 염증 그 반응 억제제가 쓰일 수 있다는 건 식욕 촉진을 위한 방법인가요?
3: 네, 식욕 촉진을 위해서도 쓰이면서 기본적인 염증 반응 자체를 억제시켜서 네. 전반적인 소모 과정을 억제시키겠다는 목표인데요. 흔히 뭐 식욕촉진제로 시프로헥타닌이라고 뭐 트레스탄이라고 알려진 건데, 네. 이게 역시 염증 물질 조절 능력이 조금 있습니다. 그래서 일차 시도 가능하고요. 그외 오메가 3 지방산이나 글루타민 같은 것들이 그 염증 물질 생성 활성을 억제시키기도 하고 또 면역력이나 단백질 대사에 도움이 된다. 그래서 사용할 수 있다라는 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 네. 비타민이나 단백질 섭취에 신경 쓰는 것도 필요하겠어요.
3: 그럼요. 인체 구성 단백질이 소모된 상태니까 결국 근육이 소모돼 있잖아요. 그러니까 이걸 회복시켜야 되는데 당연히 질 좋은 단백질 드셔야 충분히 재료가 공급이 되겠고 네. 또 비타민과 기타 미량 영양소, 아연 음. 같은 것들이 들어가야 네. 어, 근육이 회복될 가능성을 만들어주기 때문에 반드시 제대로 공급을 해야 되겠습니다.
0: 네, 종합 비타민제를 좀 섭취하기도 하시는 건가요?
3: 종합 비타민 이제 섭취하셔도 좋습니다만 아주 소모가 심할 때는 네. 그 정도 양으로는 필요한 것이 부족할 수 있기 때문에 특별히 비타민 B군이나 아니면 네. 아연이나 그다음에 네. 단백질을 특별히 더 보충을 해줄 필요가 있습니다.
2: 네. 그런데
0: 암으로 인한 전신 소모 중후군이 아닌 노인 전신 소모 중후군에 대한 이해가 필요할 텐데요. 노인 당사자들도 잘 모르는 경우가 많지 않을까 싶습니다. 어떻습니까?
3: 잘 모르시는 경우 물론 많죠. 네. 그냥 아, 나 늙어서 그런 거야. 그리고 음. 생각하시니까요. 그리고 실제로 일상생활 수행 능력, 그러니까 혼자서 일상생활을 지내시기에 그게 지장이 없다면 당장은 그럭저럭 지내셔도 되지만은 네. 그래도 그게 갑자기 기운이 빠지거나 뭔가 왜그 완전히 노쇠로 넘어가기 직전 단계 있죠? 네. 그전 단계쯤에는 꼭 관심을 가지고 한번 전문가를 찾아주실 필요가 있습니다.
0: 네. 그러니까 이유 없이 살이 빠지고 기운도 없고 입맛이 없다 이런 증상들을 좀
3: 살펴봐야 되는 건가요? 그거는 살펴보셔야 됩니다. 네.
0: 그럼 자가진단의 의미로도 스스로의 몸을 살피는 관심도 필요하지 않을까 싶은데 구체적으로 어떤 부분들에 민감할 필요가 있을까요?
3: 가장 중요한 거 금방 말씀 주셨어요. (웃음) 체중이 이유 없이 빠지면서 입맛이 떨어졌다. 이거 두 가지가 사실 제일 중요한 사안입니다. 자각할 수 있는 증상은 네, 그거와 별개로 제가 그런 말씀드리고 싶어요. 혼자 사시거나 노인 가구의 경우 평소에는 식사 준비나 운동 습관이 굉장히 건강하시고요. 사회와의 교류 등이 충분하던 분들이 사소한 질병, 감기 같은 아니면 어떤 이벤트, 뭐 스트레스나 이런 일들을 계기로 우울증에 빠지기도 아. 하고 인지기능 장애가 생기면서 생활 패턴이 무너지면서 바로 이 소모 증후군이 생길 수가 있거든요. 근데 그게... 사실은 계속 지켜보지 않으면 혼자 사시거나 노인 가구는 그걸 놓치고 상당히 진행된 다음에 발견할 수가 있어요. 그래서 노인들 스스로의 관심이 굉장히 중요하고요. 네. 그러면서도 이건 조금 방향은 다른 얘기지만 우리 가족들과 그리고 사회의 지속적인 관심 일종의 네트워크라고 할까요? 네. 이런 사안들이 우리 좀더 충분히 보완돼야 하지 않을까 싶고요. 특히나 왜 작년부터 지속되는 코로나 시대에 음. 외부와 단절이 되기 쉽잖아요. 네. 따라서 노인에게 접근하는 다양한 방식들, 요새 뭐 AI도 발달됐다 그러니까 그런 방식을 좀더 활용해서 사회와의 연결고리가 좀더 튼튼하게 이어질 필요가 있는 것 같습니다.
0: 네, 네, 증상이 그르르니 하고 무심코 넘기는 분들이 많으실 것 같은데 진료실에서 환자들에게 전신소모 증후군에 대한 설명도 자주 하십니까? 정보가 좀 필요할 것 같은데요.
3: 사실은 제가 먼저 설명하는 일은 없습니다. 왜냐하면 네. 설명한다고 들을 만한 분한테 해야 되잖아요. 음, 네. 그러니까 먼저 물어보시는 분한테 하는 게 음, 일반인데 저한테 오시는 분의 상당수가 사실은 이미 조금 진행된 분들 그러니까 살이 빠져서 일상생활이 이미 힘들어진 어. 분들을 가족들이 모시고 오시거든요. 네. 그때는 쉽지요. 제가 이러저러한 방식으로 음. 이렇게 접근하고 앞으로는 이런 문제가 생깁니다. 이거는 상당히 쉽습니다마는 아직 건강하신 분한테는 사실은 받아들일 태세가 돼 있지 않으면 설명하기가 쉽지 않은 내용이긴 네. 해요. 그래서 요번을 계기로 관심들을 가져주시면
0: 좋겠어요. 음. 우리가 잘 챙겨 드시라고 하면 뭐 밥, 떡, 빵과 같은 탄수화물 섭취로 배만 부른 느낌으로 이어가는 분들도 있던데 역시 골고루 이것저것 좀 드셔야겠죠.
3: 굉장히 주안, 중요한 사안이죠. 음. 밥이나 떡으로 그냥 대충 때우시지는 굳이 않으시길 바라고요. 네. 항상 제가 말씀드릴듯이매 끼니마다 그게 달걀이 됐건 고기가 됐건 두부가 됐건 뭐가 생선 한 토막이 됐건 조금씩 단백질 섭취 꼭 하시고 해소 네. 충분히 드시는 거 그거는 항상 제가 부탁드리고 있는 사안입니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 노년기 전신소모 증후군에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 린의 시간을 거슬러 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.